0: Bonjour, je suis avec Emilie qui va nous parler de son film préféré en une minute
1: chrono. Bonjour, euh, bah, moi mon film préféré c'est Titanic. Euh, j'aime beaucoup ce film parce que bah, je trouve qu'il... Moi j'aime pas normalement les comédies romantiques mais là je trouve que tu as un peu dramatique, euh, tu as un peu d'amour. C'est vraiment une comédie. Hein. <rire> Donc euh, moi j'aime bien euh, le film. Et puis j'aime bien les acteurs qui jouent dedans. Euh, donc euh, voilà, j'aime beaucoup la musique, l'histoire. On ne voit pas le temps passer en plus. Euh, il est super le film, je trouve. Ça parle de quoi alors Bah, de gens qui vont sur un bateau. Et puis ils vont avoir des petits problèmes sur le bateau.
0: Et tu parlais de comédie romantique. Pourquoi comédie romantique bah, parce qu'il y a
1: un peu d'amour sur le bateau entre, entre deux personnages.
0: Entre quels personnages
1: Entre Rose et Jack.
0: D'accord, donc c'est ton film préféré, donc Titanic de James Cameron. Et en plus, tu as eu la chance de le voir au cinéma, je crois. Oui. C'était une belle expérience parce que tu l'avais déjà vu à la télévision. Donc, euh...
1: Euh, bah Franchement, j'avais jamais vu le film. Et, et le voir au cinéma, ça, ça a été impressionnant parce que tu voyais le bateau en grand... Euh... C'était impressionnant, euh, t'avais beaucoup de monde dans la salle, euh, c'était ah, euh, impressionnant quoi. D'accord, merci Émilie. De rien.
0: À tous
2: les moldus, écoutez Graffiti Cinéma.
3: Hé, hey, c'est quoi le texte
4: Comment on dit déjà J'ai oublié.
3: Où est-ce que vous voulez en venir
4: Laisse tomber. <rire>
5: graffiti Cinéma.
6: Graffiti C'est le monde
5: Bonsoir à tous, c'est Romaric, bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, deuxième numéro de notre émission, de notre mois consacré à Michael Mann dans une deuxième émission où après son premier film, Le Solitaire, on découvre son parcours dans les années 80, les riches années 80 qui vont nous amener vers Miami Vice, la série et puis évidemment les premiers films des années 80, euh, en dehors évidemment du solitaire. 86, on va directement faire un saut puisque La forteresse Cachée sera un, un cas particulier. 86, on parlera du sixième sens et évidemment des années 90 qui vont nous rappeler, nous ramener en tout cas vers un très grand âge d'or qui est assez éloquent dans la carrière du cinéaste. La deuxième partie, c'est en tout cas important puisque puisqu'elle est également essentielle pour nous dans le sens où c'est une autre activité de l'association. Vous découvrez une présentation de science sur Laquelle nous revenons. On a eu l'immense plaisir de, de présenter le Rocky Horror Picture Show au cinéma Les Carmes. On vous fait le bilan avec Thomas et Juliette. Michael Mann avec les Nicolas, Geoffrey et moi-même, Omarie et Milan. C'est parti
2: Henderson Ils seront gardés en détention jusqu'à l'audience.
4: Parfait. Nous aurons besoin de vous. Ça ne devait pas évoluer de cette façon. Vous avez prévu jusqu'au moindre détail. Mais je n'avais pas pensé à toi. En fait, je suis détective, Angelina.
0: Et ça te donne bonne conscience, sans doute. Si tu n'étais venu sur cette île que pour faire ton boulot de flic, mon père serait encore vivant.
5: On aborde le cas de, de Miami Vice, la série, euh, produite de 84 à 90. Alors pourquoi euh, cette série est évidemment essentielle Parce qu'on est dans un podcast qui s'appelle Graffiti Cinéma, mais vous savez qu'on a fait parfois pas mal, pas mal, pas mal d'entorses à euh, cette, cette, cette thématique-là, parce qu'évidemment, tout est cinéma pour nous, des, des séries aujourd'hui, jusqu'aux vidéo on a abordé dans le monde d'univers qui présentent des images. Et euh, pour le coup, ici, sans forcément aller aussi loin, Miami Vice, donc euh, série qui commence à produire à partir de 84 alors il réalise aucun épisode mais il est vraiment showrunner donc il, fait, il impose vraiment son style euh, euh, très important dans, dans la production bah, Nicolas il a interpellé mais on vérifiera quand même mais je suis à peu près sûr qu'il est showrunner mais il réalise très très peu euh, de plans euh, mais en tout cas il impose sa patte euh, directement créatrice au sein de la série euh, et évidemment c'est absolument indissociable de ce style des années 80 pour Michael Mann mais également dans toute la pop culture internationale Miami Vice c'est une série absolument iconique incontournable alors on va vous la faire court parce qu'elle n'est pas forcément hyper compliquée non plus à présenter cette série là euh, mais on est des générations des années 80 et euh, on est beaucoup à pas avoir eu le droit de la regarder à la télé parce que premier élément c'est qu'elle est plutôt violente hein, cette série là elle euh, a été diffusée euh, en France c'était les deuxièmes parties de soirée voire les troisièmes euh, et elle a décrit tout simplement deux flics à Miami, le titre français est plus éloquent, tu meurs. <rire> Ça aurait pu s'appeler Deux flics à Miami en costard qui sont sympas à arrêtent des méchants. Et vous aviez tout le mode d'emploi de la série qui a été décrit ici. On va évidemment choisir une ville, une nouvelle fois, qui est personnage principal parce que c'est aussi vous voyez, on parlait de Chicago justement avec le solitaire mais il y a quand même le cadre qui est systématiquement fondamental de repérage pour Michael Mann. Et Miami est évidemment une ville essentielle parce que dans les cinémas des 50-60, elle était vue comme quasiment une havane. Là, on va la montrer de manière beaucoup plus urbaine, beaucoup plus moderne, et c'est la première fois qu'elle est filmée vraiment avec cette patte-là qui va devenir quasiment iconique de, de l'image internationale de, de cette ville. Alors, Nicolas, Miami Vice, c'est vrai que là, c'est essentiel de, de, de devoir en parler pour le style Michael Mann.
7: Alors, Miami Vice, depuis qu'il y a Miami, on va faire court. Juste trois choses. Trois choses pour vous, vous montrer à quel point cette série était innovante. D'abord, si vous rappelez tous vos souvenirs de l'époque, des séries des années 70, 80 américaines, dans les génériques, vous voyez les personnages principaux, les héros, on les voit avec des montages, des épisodes passés, des épisodes d'avenir. Miami Vice, on ne voit aucun personnage, ça dure une minute, montre en main, et on voit uniquement des, 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 des scènes, des bâtiments, des choses qui se passent à Miami. Deuxième chose, moi, quand je regardais cette série, je me disais, mais c'est bizarre, il pleut tout le temps, tout est mouillé partout. Et en fait, non. En fait, non. Il faisait exprès d'arroser les sols, les rues pour mettre encore plus de lumière, de luminosité. Pour que ça se marie encore mieux avec les couleurs, les tons pastels de cette ambiance si, si, si typique de, de, de cette vie des, de, des années 80. Et enfin, troisième élément innovant, c'est la bande-son. Chaque film avait un budget... Euh, pardon, chaque film... Lapsus. chaque épisode avait un budget son euh, colossal pour l'époque chaque épisode est presque un clip euh, là, là, dans certaines séries on entendait un bout de chansons un bout de morceaux il y a certains épisodes de Miami Vice où des chansons sont jouées en intégralité et en fait mises en image il n'y a même quasiment pas de dialogue j'ai notamment un souvenir de What's Night? Love, What's de, Love de, de, David, de Tina Turner où on les voit traverser aller vers, vers la Havane je crois vers Cuba ou les Keys, en, en hors-bord pas un seul dialogue, rien que ça. Tu parles de Tonight, de, de Phil Collins aussi. Il qui joue dans la série, là -dedans. Mais, euh, Phil Collins Oui, oui il joue là-dedans. Il y a ce côté aussi, effectivement, on peut, on peut en parler avec énormément de guest stars. En fait, c'était la série du moment, tout le monde voulait un peu y être. Euh, on, on croise un, un nombre de, 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 de gens, euh, plus ou moins acteurs, plus ou moins bons acteurs, mais euh, plein, plein de célébrités de l'époque. Bref, voilà, un, un, un petit coup de pied dans la fourmilière de, 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 des séries télé-américaines de, de l'époque qui, comme tu l'as dit, était en plus des thèmes assez, assez violents, assez glauques. On se parle de trafic de drogue, de prostitution, beaucoup. Il euh, y a des thématiques assez euh, audacieuses à l'époque. On parle du sida, il y a des épisodes qui, qui tournent autour de ça. Donc voilà, vraiment quelque chose d'assez innovant. Euh, et dans lequel on va retrouver la, la, la patte Michael Mann, qui va être sur le grain, sur la lumière, sur les couleurs. Euh, les, tu parlais des costumes dans collatéral. là ça va être plutôt les tons pastels. Euh, tout est harmonisé avec les couleurs des voitures, des immeubles. Tout en fond, c'est vraiment... Euh, Quelque chose vraiment chiadé aux petits oignons.
5: Alors, le meilleur moyen de voir comment est, cette esthétique-là a été chiadée euh, et j'irais même copier, recopier, c'est euh, évidemment les jeux vidéo, hein, puisque toute la série GTA et notamment Vice City, c'est euh, Miami Vice, évidemment, euh, dans, dans la façon évidemment d'aller jusqu'au bout du bout du bout de ce style-là, mais évidemment derrière il y a beaucoup de sens, il y a le côté très. Euh, euh, de, de, l'idée, en tout cas la volonté de filmer l'envers du décor de tout ce qui va être promotionnel. Donc, c'est pour ça que souvent il y a eu des malentendus avec Michael Mann et on peut tout de suite en parler. Et là, sur le côté très euh, pop euh, et très pub, très clipex euh, de Michael Man, c'est souvent des adjectifs qu'on entend euh, quand on parle de Michael Mann euh, Là, il y a l'idée vraiment de vous montrer une ville séduisante, des beaux atours, une testarossa blanche à partir de la saison 3 de mémoire, euh, qui est récupérée euh, par un deal auprès d'un dealer. Et vous avez Don Johnson qui, qui parcourt au Miami dit qui va chercher une baguette de pain, il va en testarossa blanche. Enfin, je veux dire. Voilà, il n'y a rien de plus iconique que, que cette bagnole-là. Il, ouais.
7: il nourrit un crocodile
5: aussi. Il nourrit un crocodile. Enfin, je veux dire, autant de choses qui ne nous arriveraient pas qu'Artier du Noix sur Orléans. Euh, C'est assez rare, finalement. Plus Ça, trop de crocodiles dans le coin Il y a moins de crocodiles, évidemment. On est moins saturé de crocodiles sur Orléans. Et l'idée, également, de montrer l'envers du décor de ce côté très publicitaire. Euh, de, que derrière chaque icône je tiens qu'envie que de lui cette série d'être hyper stylé d'être flic euh, d'avoir des voitures ben on vous montre quand même l'envers du décor que l'envers du décor est absolument pas cool euh, et c'est tout le côté euh, des années 80 qu'on adore dans ces séries qui vous montre pas seulement le côté stylistique mais vraiment ce que les années 80 n'étaient pas forcément absolument folles à vivre il euh, y, y a vraiment l'image mais il y a aussi euh, c est, c est cette, part, cette partie là qui est essentielle très 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 dans l'ombre, qu'on ne retrouve pas évidemment dans les séries qui aujourd'hui vous montrent les années 80, seulement sur des bons côtés fantasmés. Évidemment, là, sans que ce soit une critique directe, ça va être toute l'esthétique les, les, Stranger Things notamment. Euh, C'est évidemment une série qui a été très 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 inspirante euh, dans le monde entier, évidemment pas seulement pour euh, le cinéma, mais vraiment pour le monde entier. C'est une des premières séries qui devient du cinéma, euh, qui va rapprocher vraiment les frontières entre, euh, entre cinéma et série, et qui aujourd'hui profite euh, de, de ce maelstrom où parfois on a du mal à le distinguer les deux, c'est pour ça qu'on râlait un peu tout à l'heure, comme des vieux cons, il faut le dire les choses, <rire> sur la sortie de Ferrari en, en, en VOD, mais finalement, il y a un sens euh, quasiment euh, qu'on peut rapprocher de la filmographie, de la biographie de Michael Mann, à voir son film sortir sur une plateforme euh, comme euh, un vieux briscard aujourd'hui en, en 2023 alors sur Miami Vice, on est quelques vieux de la vieille et avoir vu quelques épisodes, est-ce que vous avez quelques souvenirs pour qu'on finisse euh, sur cette série-là les amis euh, Geoffrey, je regarde les, les vieux hein, euh, Geoffrey, euh, non, Nicolas. je me
3: je rappelle que j'avais pas le droit de le regarder effectivement, je me rappelle de, 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 de passage euh, où c'était les premières overdoses je me rappelle de ça en fait, mmh. des gens qui faisaient des overdoses ouais. des gens qui se suicidaient des gens qui se ouais, faisaient assassiner à l'heure hein. de grande écoute Enfin, mais de façon glauque, c'était pas euh, ah non C'est pas, pas, cool, hein. ah ouais. ouais. pas Magnum. Ouais. Non, mais voilà, mais vraiment, moi bon je me suis mis à fleur. Il y avait un peu du monde, mais, mais moi, Surtout,
7: surtout du monde. vers la fin de la série, malheureusement, à partir du moment où Michael Mann sont désintéressés un peu vers les, la 3ème, 4ème, 5ème saison, où là ça repart carrément, carrément cacahuète. Mais il y avait, il y avait encore un peu d'humour. Il, il y avait le fameux duo des, des, des deux flics qui euh, créaient un peu de second degré. Mais tu as tout à fait raison. On voyait des choses qu'on ne bon, voyait pas en agence touriste ouais. ou dans Magnum, clairement. Et pas de
5: moustache, par exemple Très peu, très peu de moustache chez Michael Mann. D'ailleurs, c'est un vrai sujet ça pourquoi bon, bon. <laughs> pour un choix
4: esthétique tranché
5: voilà exactement alors après on peut faire un autre parallèle avec ah pardon excuse-moi Geoffrey
4: c'était des vrais ça parlait comme tu disais des vrais problèmes de société des années 80 tu disais un épisode sur le sida machin enfin c'était c'était comme ça et comme tu dis le générique c'est juste sur le théâtre de tout ça c'est juste sur la ville qui va être le théâtre et après
5: on peut faire un parallèle Nicolas juste avant que je te lance avec évidemment le Scarface de de Palma qui a été très présent pour Miami également
3: toute l'œuvre des années 80 enfin de des années 80 90 et même 2000 qui relate justement le début des 80 avec l'apparition du business de la pub et, et de toute cette société complètement assez enfin complètement un très euh, fait par l'image ouais. et par l'apparence ouais. et, 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 et avec le nez dans la, dans la drogue et euh, si ce n'est que le nez et, et, et je sais et, et, pas ce que tu mets d'autre euh, voilà, en, en repensant <rire> je fais vraiment un parallèle avec ces thématiques assez âpres de Bret Easton ellis et de toutes ces oui ouais complètement de, de, de tout alors plutôt ces bouquins parce que du coup je trouve que les films vont pas assez loin par rapport à tous ouais. ces sera un vrai bon, sujet bon, de podcast mais, aimant, euh, ouais. un <rire> un sujet. mais voilà moi je fais un parallèle justement avec ouais, euh, ouais, Michael Mann et Brett, Brett Easton Ellis.
5: Ok, bah c'est vrai que nous pour le coup c'est essentiel, vital de parler de Miami Vice. On peut le dire parce que tu parlais tout à l'heure des, des bandes son, Nicolas. Il euh, n'y a pas aujourd'hui d'édition DVD Blu-ray de Miami Vice. Justement pour ces histoires de droits. Il hein. y a beaucoup de séries comme ça euh, est qui. Il ouais, y a une édition Blu-ray qui sont Ah pardon. Alors. Euh, là, euh, génial.
7: Je l'ai coupé ah. en montage, parce que sinon avoir l'air con. Je, je l'ai et elle est encore sous blister en fait. Je malheureusement je ne l'ai pas encore visionné, je l'ai acheté que récemment et a priori ils ont repris, ils ont euh, peut-être pas la totalité mais au moins une bonne partie des, euh, des titres qu'on entendait dans la, dans la série d'origine parce que comme tu dis oui ça, ça revenait très cher hein, pour toi et tu peux aller droit à chaque fois. Ouais. Oui. D'ailleurs il y a des versions avec euh, des, des chansons reprises par d'autres artistes inconnus, ce qui coûtait moins cher pour que d'avoir le morceau original. Ouais.
5: Ouais, c'est vrai que ce côté très pop hein, a longtemps desservi la série pour son exploitation euh, en DVD puisqu'à l'époque, évidemment, quand on sort une série euh, on n'imagine pas la commercialiser en DVD ou en Blu-ray, donc il y avait des morceaux entiers, In The Air Tonight » notamment,
4: très connus. Ah bah, la, la BO euh, est super. Rien que le thème de Yann Hammer et tout ça, c'est mythique la musique en effet, comme tu disais.
7: Sûr. Et c'est intéressant de noter parce qu'on le retrouve dans d'autres films de, de, de Michael Mann, c'est qu'il a toujours mixé des, des musiques très contemporaines, très récentes. Tu parlais de « Danger Dream » à, à l'époque, le son de synthé typique des années 80 qui, qui vraiment colle parfaitement. Et en même temps, les artistes beaucoup plus anciens dans Miami Vice on pouvait très bien entendre les dors comme Cindy Loper. et par exemple quand on va en parler de, de Manhunter et 6 sens on a euh, à la fois un, un groupe éphémère qui s'appelle Dolores qui, qui, qui a composé une partie de la musique et qui interprète le titre final euh, qui, qui termine le, le film mais il y a aussi un extrait in Nagala Davida de Iron Butterfly un groupe de, de psyché, et Hard Rocks 70 avec un morceau qui dure plus de 17 minutes je crois une et qui est repris quasiment en entier euh, dans, dans, dans le film donc voilà il y a toujours ce mix en fait entre une musique de l'époque très contemporaine et en même temps quelque chose d'un petit peu anachronique qu'on qu va retrouver euh, parce qu'associé à, à un personnage ou euh, à une scène bien précise
5: On continue justement notre parcours des années 80 Miami Vice était essentiel, on le recommande évidemment et on continue justement euh, cette exploitation de la première grande dessine de Michael Mann avec euh, le 6 sens juste après en 86
1: du FBI. Le trouver.
7: Voici les dents du sujet. Regardez. Flaque de sang au clair de lune.
6: William, tu vas te rendre malade. Ou te faire tuer. Il
7: n'a qu'une crainte. Rien que toi et moi, j'espère.
1: Lui ressembler. Et pour finir, je suis sûr de t'abattre. Il est doué d'un sixième sens. Le sixième sens, ils l'ont tous les deux. L'un pour tuer, l'autre pour survivre.
4: Alors, le sixième sens... On, on est
5: en 86 alors je vais les lancer parce que c'est vrai qu'on on, on fait long on parle de beaucoup de choses avec Michael Mann l'oxidité en 86 alors pour le, on en a parlé en 80 là on est avec le 6ème sens en 86 j'ai fait un saut dans le temps je vous disais qu'on était chronologique pour ces années 80 La Forte Restante on vous en parlera parce que c'est un film de 83 qui est très particulier euh, qui est un style gothique qu'on abordera notamment dans les films les moins bien perçus de, de Michael Mann qui ont qu on vraiment a eu un, un part, problème
4: Voilà. à part dans son style Donc, dans l'histoire même complètement... on va se
5: garder sous le coude justement celui-ci pour cette particularité là, et le sixième sens on y arrive parce que c'est un film où Michael Mann a maîtrisé tout ce qu'il voulait, et vous allez voir que quand on va aborder la, la forteresse noire, justement vous comprendrez pourquoi on va le mettre à part justement dans l'analyse de Michael Mann qu'on qu vous propose, c'est qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, c'était un des films maudits en tout cas de sa carrière, euh, qui est aujourd'hui très très rare pour les cinéfilms, mais le sixième sens euh, est un film vraiment ici encore une fois très important, puisqu'on a vraiment une forme de triade avec Miami Vice le sixième sens qui va être on va vraiment poser euh, le jalon euh, visuel du, du stigne de, de Michael Mann. Donc le 6ème sens, cette fois-ci, on est dans, dans ce, cette adaptation de Thomas Harris, hein, dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, Geoffrey, en introduction, de, de Dragon Rouge. Alors le, film sort en, le bouquin sort en 81, on l'adapte directement en 86. Il a souvent été euh, occulté après le film de Jonathan Demi. Ben ça, euh, c est c est voilà, bien, Le silence des agneaux.
4: Ce qui a lancé le truc, c'est la première personnification de lecteur, enfin Lecteur dans mmh. Man Hunter. Et ouais, ouais, c'est vraiment dommage qu'il soit un petit peu... Bah, en effet, il y, y a une redécouverte autour de ce film quand même. Mais euh, alors qu'il est vachement bien quoi, il faut le voir. Ne serait-ce sur l'atmosphère, sur sur les acteurs qui sont très bons aussi. Quand même, Noonan qui est toujours très très bon, qui est toujours flippant, qui joue mm. euh, la dent Mais euh, il joue le méchant. As euh, Brian Cox qui c'est le premier à avoir quand même fait avant Hopkins. Et on voit et c'est là qu'on voit à partir du même personnage la direction d'acteur aussi qui a été prise. C'est toujours intéressant de pouvoir comparer deux adaptations comme ça d'une même œuvre. Et de voir. Euh, et puis voilà, sur ces atmosphères, ces ambiances, les codes couleurs du héros et tout ça, c'est génial. Y a Alors, des
5: William Peterson joue le uh, Will Graham, ouais. hein, euh, qui est le profiler qui a été euh, des tonnes de fois adapté depuis, puisque c'est un univers très très dense, hein, l'univers de Thomas Harris. C'est la première fois qu'on voit au cinéma. Il sort de sa retraite pour euh, redevenir euh, une forme de mentaliste avant l'heure, euh, pour parler justement de, euh, de cette enquête sur laquelle on n'a pas d'informations. On le ramène, on va devoir retourner voir l'animal lecteur. Brian Cox joue la première version d'animal lecteur, donc c'est Animal lecteur V1. <rire> La V2 évidemment ce sera euh, no notre ami... Vous lavez La V2 d'Animal Lecteur
4: Anthony Hopkins, Hopkins c'est bah, pour voir si vous réussissez non,
5: vous la particularité d'Anthony Hopkins pour ce, ce rôle là c'est qu'il a eu de l'Oscar du meilleur acteur en apparaissant 13 minutes à l'écran ce qui est un oh, rôle pour Anthony idée. Hopkins voilà, sans cligner voilà. Voilà, donc là vient Brian Cobb c'est tout aussi intéressant hein, que ça serait vraiment lui faire injure de ne pas vous conseiller de voir ce film là, le sixième sens on va avoir en gros ce qui va montrer tous les excès euh, de, que Mike Mann veut montrer on vous parlait de pub, de côté clipesque tout à l'heure avec Miami Vice, on va pas forcément se répéter ici parce que c'est très important, mais cette structure-là, cette volonté de mettre en avant euh, l'aventure la, la, psychologique que représente ce film-là, qui est très profonde, puisqu'on se tourne autour de, du, du personnage vraiment, du, du mentaliste qui est Will Graham, on voit à quel point il, il va se poser des questions très profondes oui, il est toujours pour mettre il ça en basculer,
4: scène. Ouais. Ah ouais, il repousse les frontières à chaque fois, c'est vraiment très très tendu, sur entre la folie et tout ça et justement c'est parfait pour lui pour, euh, c'est un très bon challenge pour mettre en image, en, en couleur l'état euh, d'esprit du personnage, les angoisses euh, et tout, donc ça marche très bien entre le côté aseptisé de la euh, blanc de, de la cellule de Brian Cox, c'est pareil, le blanc pour un cinéaste comme ça, ça a telle et telle fonction donc c'est vraiment intéressant et puis pour voir euh, monsieur les experts Las Vegas qui faisait du cinéma avant oui pas exactement <rire> Plus personne qui est un bon acteur
5: voilà, et après bon il avait des piscines à payer avec les experts qui n'est pas une mauvaise beaucoup série beaucoup d'ex-femmes mais c'est vrai que le voir euh, également parce que on parle de beaucoup de visuels depuis tout à l'heure avec Michael Mann mais on voit également une direction d'acteur qui est très très fine hein. on, on voit également que les acteurs qui viennent avec lui euh, ils travaillent euh, vous allez avoir on parle parlera de lui tout à l'heure mais ce côté très, très très perfectionniste de Michael Mann qui est présent chez les personnages il est très présent également dans la préparation des rôles. comme hein. euh, James can en plus il y a les écoles de l'Actor studio à cette époque-là pour beaucoup de comédiens. Donc vous avez des comédiens qui vont prendre leur rôle, qui vont s'immerger. Euh, on vous citera dans It tout à l'heure, Val Kilmer et Robert Niro qui, qui a fait taxi
3: pendant la de...
5: Même Jenna Beaconspeace qui joue dans très peu de plans dans, dans Collatéral, Elle va voir une avocate pendant plusieurs jours pour, pour l'avoir. Donc ce côté-là est très présent. Et, et c'est vrai qu'on voit également que dans la direction d'acteurs, et c'est important aussi de signer sur le tour. De, de, du 6 sixième sens. par exemple tout à l'heure on parlait de Tom Noonan, euh, il, il était mis à l'écart sur le tournage. Hein. Euh, il avait, euh, c'est un grand bonhomme, euh, pas très épais, une présence assez inquiétante, euh, volontairement. Et c'est Tom Noonan qui était d'accord avec ça évidemment sur, avec Michael Mann. Euh, il était jamais avec le reste de l'équipe. Donc euh, il y avait cette présence un peu éthérée, euh, un peu distante, qui était, qui se retranscrit à l'image, euh, qui est assez inquiétante pour tout le monde, euh, parce qu'on le voit assez peu et ses apparitions sont très 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 finement choisies, euh, qui évidemment profite du du tournage et de la, de la du management du tournage je dirais Milan ça t'inspire peut-être non ouais moi j'avais une remarque euh, du coup euh,
3: dans le sixième sens il y a Samina Siri waouh
6: quoi ouais. je
3: sais pas t'as dit il a fait taxi il waouh wow. <rire> Oh, il nous a fait du mal.
5: Voilà. Je <rire> plaçais juste la blague, je repars. Oh, il nous a fait du mal. <rire> oh là là, je n'étais pas fou pour ça, moi. La transition était J'aurais bien aimé voir sa mina série mise en scène par, ah, par Mike Eman. Ouais. Ça aurait été assez exceptionnel. Voilà. Alors, en tout cas, on vous conseille Mike euh, le sixième sens, évidemment, euh, qui est à revoir tous les films de Mike Man On n'aura pas que beaucoup vous à lui, pas vous conseiller. Bon, <rire>
1: Non vous faites vous plaisir. La fin, hein.
5: Vin Diesel aussi, non bon, on est bon. Il est Et bah, écoutez, cherchez les. Euh, vous faites où est Charlie dans le sixième sens, vous cherchez ces comédiens. Et en tout cas, vous aurez le plaisir, si, même si vous ne les trouvez pas, d'avoir vu un très très grand film, euh, justement euh, sur cette ambiance absolument profonde, vertigineuse euh, qui est mise en scène dans cette adaptation de Thomas Harris. Michael Mann, on arrive dans les années 90. On vous avait parlé des années 80 euh, précédemment qui nous avait inspiré avec euh, tous ces, ces shadows. Les années 90, c'est une deuxième décennie très glorieuse pour Michael Mann. Il n'y a pas encore les malentendus qu'on vous évoquera dans une dernière émission et on va commencer cette grande décennie des années 90 euh, exceptionnelle pour lui avec le premier grand succès public qu'il obtient, euh, qu'il qu arrive en tout cas, ce sera restera son plus grand succès. Un grand est classique. Oui, ouais, avec un immense classique qui est le dernier des Mohicans en 1992.
4: Et c'est le dernier à l'avoir adapté. Il y avait quand même plein d'adaptations de, de ce bouquin. C'est un bouquin à la base, euh, même avec Fonda, tout ça, tout ça plus Personne s'y est collé derrière. <rire> c'est bon, il a plié le game avec Dernier des Mohicans, c'est très bien, on touche pas.
5: Alors, Le Dernier des Mohicans, c'est évidemment un, un livre et une œuvre absolument culte aux États-Unis qui est adapté, donc on rappelle, de James Fenimore Cooper qui est publié en 1826 aux États-Unis. Et évidemment, comme le disait, tu nous rappelais, Geoffrey, c'est un des films, des, des bouquins les plus adaptés de l'histoire de la littérature américaine. On est en 1750 cette fois-ci, c'est le premier chronologiquement, le premier, première pierre dans, dans l'analyse du, du monde américain par Michael. Norman, la construction hein. de l'Amérique. Exactement. Euh, et on est en pleine guerre. Alors, on vous passe les détails parce que c'est vrai que c'était déjà
4: est assez chargé. On, on est dans en... la grande histoire avec un grand H. Voilà.
5: Donc il n'y a pas les États-Unis qui existent encore. On est dans cette province de New York. Les Français sont soutenus par les Hurons, donc des Indiens qui se battent contre les Britanniques, eux aidés par les Mohicans. Euh, entre les trahisons, les jeux d'alliance et euh, les malentendus, les, 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 les sous-intrigues, c'est un film absolument vertigineux qui a une bande-son en plus de Duncan Jones, euh, Trevor Jones, pardon, euh, qui apporte. Parce qu'il récupère une bande son qui avait et euh, donné avant, Et Randy Edelman qui a volé
4: et, et il a récupéré pour le thème un truc qui était sorti deux ans avant qui était censé être une musique touristique pour le Loch Ness. Ça avait été composé deux ans avant, je crois. Et
5: il y a ce fameux thème hein, du promontoire, du promontoire euh, voilà. qui, qui est à la fin du film qu'on entend très souvent avec et cette ouais. guitare qui tourne en boucle et, et, violins, ouais, et qui et est absolument énorme, incroyable énorme, Ils et sont qui incarne un décor. Enfin,
4: voilà. C'est grandiose, quoi.
5: Alors pourquoi je parle de cette musique Parce que c'est vraiment un thème qui incarne euh, toute l'ampleur euh, et euh, et du le phénomène souffle, et finalement. le souffle épique du, fi ouais. du, du film que de, du dernier eau Alors on peut évidemment parler du casting qui est très important ici, euh, avant évidemment d'entrer euh, dans les détails évidemment. Euh, vous allez avoir euh, ce patrice Chirot qui est important pour nous à évoquer parce que euh, l'air de rien on voit que Michael Mann reste très européen euh, dans, dans ses choix de casting euh, mm -hmm. c'est assez original d'aller chercher un acteur français pour jouer un français à cette époque non mais ça peut vous paraître assez incroyable
4: <rire> oui à l'époque il se faisait pas autant chier c'est vrai hein. voilà
5: et patrice Chirot qui joue donc ce, ce chef de la gardinon française qu'on voit dans beaucoup de scènes qui, qui est absolument incroyable dans, dans ce film là évidemment Daniel De Lewis euh, qui est absolument incontournable en italien de œil dit « oeil de faucon euh, » Euh, qui joue ouais. le dernier démonicant et Madeleine Stowe non euh... c'est son
4: père le dernier Pardon. démonicant
5: euh, oui bah ça <rire> ah non, de nous spoiler euh... non c'est important
4: euh... et voilà, il, il fait coup... encore un point de montage
5: ah. il est chiant c'est la fin <rire> le bateau il coule waouh waouh wow. <rire> Madeleine Stowe qui joue donc Cora Munro qui euh, va être ici très importante et puis évidemment un casting beaucoup plus européen après avec notamment Jeudi May qui joue la petite soeur Alice Munro qu'on retrouvera Johnny May dans euh, notamment The Witcher la première saison qui joue euh, la, la reine Calante alors ce casting européen vous montre bien en tout cas la volonté pour Michael Mann de coller vraiment au maximum à l'histoire. Mais pour le dernier des Mohicans, on va voir. Ici, en fait, une façon de mélanger un rôle, un genre iconique euh, aux états unis qui est évidemment le western, la romance, euh, le côté historique. Pourtant, on casse éno énormément les codes euh, urbains, parce qu'on vous parlait tout à l'heure de grandes villes, de grandes étendues, euh, assez euh, apaisantes, qui cassent un peu avec l'image très anxiogène des années 70. Euh, ici, on revient à ce côté vraiment de, de, de rêve américain au sens le plus noble du terme, euh, le rêve des origines, euh, la volonté d'ouverture, de liberté, de transmission.
3: C'est un peu un ovni hein, sur sa filmographie quand même, mmh. ce film, parce qu'il est vraiment très très hollywoodien. C'est un film d'époque. Même la musique, je trouve que la musique, oui. elle détonne par rapport à toute, euh, toutes les musiques de, de ces films. Elle est, elle est très flamboyante. Elle est et puis en plus, elle a été reprise euh, dans, un, dans un jeu mené par Arthur sur TF1. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, oui, ok, d'accord. Voilà.
5: <rire> Donc on était avec Samina Siri juste avant. Sais, là les on va de
4: qualité. C'était repris par Arthur.
5: Attention. Vous nous faites du mal. Vous nous faites du mal. Alors c'est vrai qu'il est très hollywoodien ce film-là et, et assez surprenant dans le sens où euh, Michael Mann finalement on le découvre ici. Là, il obtient une tête et c'est. On n'a pas de retour de Michael Mann là-dessus. On l'a contacté, mais il n'a pas répondu sur Messenger. Euh, il n'y a pas eu forcément de malaise par rapport à ça, dans le sens où c'est peut-être un film qui reprend semble moins le euh, reste de sa filmographie, d'un point de vue iconique, euh, esthétique, je dirais. Euh, on est dans ces grandes étendues de forêt, euh, cet univers vraiment épique.
4: Il s'est quand même emparé du truc, parce qu'encore une fois, il a vu avec son, che son chef-op et tout ça, il a, il a étudié, il a regardé les peintures. Bah, voilà, son inspiration, c'est les peintures anglaises. Euh... Les naturalistes, paysagistes et tout ça et en fait c'était la recherche de la lumière vraiment authentique et après par rapport à ces personnages je trouve qu'il a fait du man, c'est-à-dire c'est les personnages qui sont en plus dans l'histoire vraiment réelle avec un grand H film historique et tout mais on est sur leur problème à eux, ils essaient juste de, ils sont confrontés, mêlés, mêlés à tout ça, qu'ils le veuillent ou non et on suit quand même parce qu'il y a une romance et tout ça. on suit leur problème vraiment leur, 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 leur drama et tout et quand même des... Euh, parce qu'en effet, on n'est pas dans l'esthétique manienne, euh, bleue, urbaine et tout ça, mais il arrive quand même à te faire des, euh, des, des plans qui rappellent vachement, sous la cascade notamment, avec toute cette atmosphère bleue, il arrive quand même à un peu mettre de... Bah, ça pâte quand même son cinéma, quand même mais en effet, il est, il est complètement ovni, comme le test un petit peu que peut être la forteresse noire par rapport à ça. Et d'ailleurs, il, 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 il est revenu un peu dans du film historique, mais beaucoup moins... Euh, c'est pas enfin beaucoup plus récent, c'est à dire avec euh, euh, sur D Binger. puis 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 on là encore une fois puis enfin on en reparlera, mais puis puis est puis 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 justement ouais. avec la HD, tout ça, donc euh, non, je trouve que c'est encore une fois, ça peut être, même si ça peut faire un peu, parfois genre de truc, un peu film de commande, de studio, mm. il s'en est bien emparé, mm. en fait, il a quand même réussi à faire son truc, son adaptation en, en mettant euh, quelques thématiques qui lui tiennent à cœur quand même, mm. et, euh, et en, en, en ça, c'est pas, pas mal joué.
5: Alors, c'est vrai que je vous disais qu'il y a des éléments qui tranchent, mais il y en a quand même qui reviennent, hein. les Mohicans, c'est un peuple qui a est un destin tragique, qui va disparaître, qui est dépassé par le monde qui l'entoure, euh, par tous ces côtés-là, on vous parlait du solitaire, tout et de la pègre, là c'est incarné bien. par les puissances coloniales qui viennent imposer leurs mains sur le territoire. L'idéal de liberté va disparaître. L'indépendance, voilà. L'individualisme, voilà, vous allez être complètement être écrasé par, par tout ce qui vous dépasse. Et on, re, on reprend quand même, quand même, dans le, dans le côté d'œil de, 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 de faucon, euh, un, un côté très présent dans la filmographie de Michael Mann euh, qui va être transmis de film en film, de, de personnage en personnage. Hein. Finalement, ils ne sont pas si lointains. Euh, le, le, le personnage d'œil de faucon incarné par des whis des, des, des gangsters qu'on va aborder juste après parce qu'on est seulement trois ans avant la, la réadaptation de Hit hein, qui est un remake de son propre téléfilm euh, et le dernier des boycans et encore une fois on, on vous le disait à tel point ce film est iconique et a été marqué c'est quand vous parlez d'adaptation aux jeux vidéo c'est assez symptomatique hein. quand les jeux vidéo viennent adapter un sujet ou un film en général c'est qu'il y a une matière avant de, de grands cinéastes pour le mettre en avant et là évidemment on va citer pour, euh, pour ces parallèles là euh, les adaptations d'Ubisoft notamment avec euh, le, le Assassin's Creed 3 qui reprend directement les codes visuels narratifs euh, sur l'esclavage et toute cette période-là de, de, du dernier des Mohicans de Michael Mann qui est absolument, absolument incontournable euh, sur, sur cet aspect-là. Évidemment, ce film-là c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée pour Michael Mann, même si c'est évidemment un film absolument immense, mais on va quand même retrouver cette première exploration du, du rêve américain, du côté obscur du rêve américain, euh, qui avait déjà été évidemment très 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 abordé par énormément de, de, de cinéastes auparavant. Michael Mann va le faire avec cette côté très 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 métaphysique, euh, dialectique, on va opposer des grandes forces les unes avec les autres, pour voir comment l'humain réagit dans, dans tout ce Maelstrom, ce qui sera encore une grande caractéristique de, de son cinéma. On retrouve toute la troupe des garçons dans le hall du Cinéma des Carmes pour continuer à parler de Michael Mann la semaine prochaine avec les immenses classiques, notamment Hit, sur lequel nous avons évidemment passé un petit peu plus de temps parce que c'est un film absolument iconique et incontournable. Tout de suite, on est avec Juliette et Thomas pour parler donc de ce bilan de la séance très spéciale du Rocky Horror Picture Show. Voilà. Parce que moi, au départ, j'ai vu une chose à la carotte, c'est pas un petit officiel, mais eux, fait, on a d'autres qui l'ont fait que des ça. En tout cas, on remercie beaucoup de
3: vous fait, voilà, tout tout se faire énerver parce que nous allons faire avec vous comme voilà, le cinéma sèche dans la salle, surtout pour tout, tout le coup comme celui-ci. Allez, merci. Ouais.
5: Alors, nous sommes avec. Euh... Les deux dingues, euh, juste après cette bande-son du Rocky Horror Picture Show, film mythique, euh, qu'on qu avait eu la chance de programmer au cinéma les Carmes avec euh, beaucoup plus de monde que ce qu'on avait imaginé, on aurait été plus dingues. Euh, bah, pour parler justement de, de cette première séance qu'on a qu'on a pu réaliser au Carme, les, 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 les deux, euh, parmi les deux qu'on travaillait dans l'ombre, Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour! Et Thomas qui s'est réveillé un dimanche matin à 11h30, ce qui est assez exceptionnel pour lui. Pour enregistrer ses ouais, fonds, vraiment c'est <rire> trop tôt. Voilà, que vous entendez dans cette émission pour justement parler de cette soirée. Alors on peut parler des préparatifs. Nous, déjà, ce qu'on va pouvoir dire en introduction, c'est que bah, évidemment, on remercie Cinema pour nous permettre de faire cette série à deux projections que vous allez avoir l'occasion toute l'année, pendant toute la saison, d'écouter ou d'assister en parallèle de notre podcast. La prochaine, déjà, on peut vous l'annoncer, c'est le 27 novembre, le lundi 27 novembre à 19h30, pour justement. Pendant le mois, Michael Mann assistait à la projection du solitaire. Mais là, la première couvra de la saison, c'était le Rocky Horror Picture Show pour Halloween, le lundi 30 octobre. Alors, comment vous avez commencé à partir sur ce projet dingue de goodies On enfin, peut peut-être peut commencer par Juliette.
0: Bah, les goodies, parce qu'on voulait euh, essayer de faire euh, une, une animation un petit peu hybride, un petit peu plus calme que ce qui se fait d'habitude, mais euh, avec quand même une vraie participation du public. Et, euh, et on a très bien fait, je crois, parce que ça a vraiment... Ça a vraiment bien donné et c'était assez magique à, à voir, euh, en même en tant qu'organisateur, à, à vivre et à voir le public participer à ce point. C'était magique.
5: Alors on l'a dit dans notre présentation. Oh, il y, a un, pas grave, il y a un dragon géant derrière nous, ça, ça peut arriver. Euh, L'objectif, en fait, c'était... Bon, bien rappeler qu'on l'a dit dans la présentation Croquis Rock Picture Show, c'est une comédie musicale assez euh, classique, linéaire. Euh, si on prend juste le scénario, vous avez euh, des personnes qui se perdent dans la campagne, euh, qui, ça ressemble à un film d'horreur, ils tombent sur un château hanté, il y a des gens qui se mettent à chanter partout... Mais euh, même si au départ, c'est pas un gros succès à la fois en comédie musicale et en film, il est devenu culte, donc on parlait justement de ces fameuses interactions qu'il y a pendant le film, c'est ça qui a été euh, qui, qui de, qui a fait du film vraiment quelque chose de culte, et c'est vrai que pour une première fois au Carme, euh, pour nous...
2: Ouais, ben bah, quand, quand ça s'est décidé, euh, là vous Je te... bon, pense que les, les, les gens adorent les coulisses aussi, quand ça s'est décidé euh, dans, dans, dans le courant de, de, des vacances, des grandes vacances, quand on a commencé à parler de ça... Euh, euh, tout de suite, on a vu que, que les cartes, je, je vais bien les remercier, on dit, oh, merci encore, Et ils étaient plus que enthousiastes. Okay. Et on a commencé à leur dire, mais euh, bah, voilà, pour faire quelque chose, on va, on va mettre des, des animations qui, qui, qui se font dans les, dans, dans les cinémas, dans les séances de minuit, qu'on peut le rappeler, mais ce film-là, en fait, il devient culte parce que euh, c'est les gens qui s'approprient le, le film en lui-même. Mm -hmm. C'est assez rare de se dire que euh, les gens vont là-bas pour, euh, pour créer une sorte de communauté euh, on pourrait dire avant les réseaux sociaux, pour le mm -hmm. euh, où chacun savait euh, qu'en allant dans cet événement, euh, on allait partager avec des, euh, des gens fans, une sorte de pré-convention, un peu comme ce que, ce que faisaient les, les, les conventions Star Trek ou Star Wars, ce genre de choses. C'est des ouais. gens qui partagent, qui connaissent déjà le film, euh, qui connaissent toutes les répliques, euh, qui chantent par cœur comme Juliette. C'est ça, par cœur si, comme je Juliette, par cœur comme, comme votre serviteur qui chantait. Alors, assez faux, hein, on va se... Toujours labourer. juste, oui. Voilà, pas toujours juste. <rire> Moi, je voulais pas clair. te mettre mal à l'aise, mais si abordes ce sujet, oui. Voilà. <rire> euh, et, euh, et quand on a proposé ça, on a dit, bah, voilà, euh, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est une séance euh, un peu hybride, pas totalement aussi poussée que, que ce qui se fait ailleurs, parce que, euh, vraiment, euh, pour, pour, pour que les gens s'en rendent compte, vraiment, ailleurs, on, on est obligé de bâcher le cinéma, parce que euh, tout le monde vient avec des pistolets à eau, et il euh, y a une scène de pluie, donc je... hein, vous avez bien compris qu'évidemment, tout le monde se tire dessus. Et le cinéma, euh, bon il est rarement bien au sec.
6: Voilà.
5: Euh, il l'avait fait en disant il... avec de, de l'eau, hein, on, 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 ah. on, on me l'avait dit, mais par contre, c'est vrai que tout ce qu'Eric, etc., il ne l'avait pas fait. Nous, on était euh, partis sur le voilà, dos avec est... la voilà, coalition est... du film. Donc, du
2: euh, ce qu'on avait décidé de faire, c'est... Euh, c'est vraiment la, 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 la partie plus soft pour que aussi les gens qui n'avaient jamais vu le film... Euh, se sentent pas un peu perdus et euh, euh, un peu étrangers euh, au, à la séance en elle-même. Euh, tout le monde soit bien intégré aussi. Euh, donc, on, on peut en parler. Qu'est-ce qui avait de prévu, alors Juliette, dans, le, dans notre fameux euh, sac que tu as rempli avec Marie euh... Oui, c'est vrai oui, que Et Juliette... nos
0: enfants. <rire> Parce qu'on a fait bosser nos
2: enfants.
0: <rire> oui, c'est ça. Tels des Chinois des années
5: 80. Alors, on peut le rappeler à l'entrée, donc Juliette, en ouvreuse, avec des enfants, donc réduit en esclavage évidemment pour l'occasion, <rire> euh, ont donné un sac euh, justement avec plein de goodies pour que chaque euh, participant de la soirée puisse euh, justement faire ses, euh, ses, euh, ses, ses, ses événements, ses, euh, ses interactions avec le film. Alors on, on y retrouvait quoi dedans grâce à notre générosité euh, légendaire
0: Alors déjà on peut dire le badge de graffitis cinéma, parce que bon, il hein, faut, faut quand même que les gens euh, se souviennent que c'était nous qui avons euh, Participer avec les cartes pour faire cette animation. Et euh, ensuite, on avait un petit carton euh, où on expliquait un petit peu ce qu'il y avait justement dans le kit et ce qu'il fallait faire au cours de la séance. qui était bien euh, pour les gens qui devaient découvrir, sachant que euh, quand le film était commencé, dans le noir, ils ne pouvaient plus rien lire, mais c'est pas grave. <rire> la prochaine fois, on en fera un faux sous-récent. Hein. <rire> Mais il faudra ouais. plus de budget. Euh, et au dos de ce petit carton explicatif, il y avait les pas de, du Time War, la mythique danse de Rocky Horror Picture Show. Savez... En plus de ça, il y avait euh, bien sûr du riz, un petit sachet de riz pour les deux mariages. Et je peux vous dire que les carmes ont dû s'amuser, à tout cas les
5: <rire> Alors On s'est fait gronder le soir même, on s'est fait gronder le lendemain, euh, et ils se sont fait gronder aussi par leurs équipes de nettoyage. Donc c'est génial. Ça a été une réussite absolue. Et, euh, et c'est vrai que... On a demandé l'autorisation,
4: <rire> Évidemment, on
5: a l'autorisation, mais c'est une fois tous les dix ans. Il hein. faut savoir que c'est vraiment exceptionnel euh, pour une salle orléanaise de, de, de pouvoir faire ça. Et, euh, non, non, vraiment, c'était euh, assez extraordinaire. Euh, c'est vrai, bon, euh, moi, je voulais vous poser la question, parce que je l'ai découvert, moi, sur le tard, mais comment vous euh, de Zinzin, clairement pour le dire. Euh, vous avez découvert donc, ce film-là et comment vous êtes rentré dans ce délire de vouloir chanter des trucs euh, devant un film avec des mecs en barésille
0: Alors moi je l'ai découvert euh, assez tard parce que j'étais au lycée, je pense que j'étais en, en première, donc du coup c'était en, en 97, donc ça faisait déjà 20 ans que le film était sorti. Euh, bon alors moi j'aime bien les comédies musicales, ah. ce qui n'est pas le cas tout le monde, mais... Ouais. Euh, mais euh, ce que j'ai aimé, c'est euh, dans ce film, ce que ce que j'aime particulièrement, c'est l'esprit de liberté. C'est euh, chacun a le droit d'être euh, soi-même. Que voilà, il propose une vision des choses très précise, mais en fait, euh, si on le remet tout dans son contexte, euh, c'est vraiment le film qui nous dit euh, vous êtes libre de faire tous les choix que vous avez envie.
2: <rire> en fait, euh, je pense que la première fois que j'ai dû le voir, c'est euh, à peu près en même temps que Juliette, un peu après peut-être, euh, je pense que c'est une séance de Canal. Bon, moi, je pense que il n'y a que Canal qui pouvait, qui pouvait diffuser un film comme ça, parce qu'il n'est jamais diffusé à la télé euh, sur les chaînes RTN gratuites, jamais, jamais vu ça. Toutes les années en 5 ou en 0, on a une édition DVD qui sort, 35 ans, 30 ans, 40, 45 euh... Pour, je crois que 35 ans c'est le plus vrai donc euh, là il va se passer quelque chose dans deux ans hein, à mon avis et euh, c'est un film pour moi qui allie mes deux passions euh, effectivement la comédie musicale et le sexe donc okay. euh, c'est vrai, vraiment dans cette... vrai, ça vraiment bien quoi. dans cet ordre là ah non mais je peux le faire dans tous les ordres euh, qu'il faut hein. voilà. non, non mais juste savoir il faut que
0: savoir que Thomas euh, ne fait l'amour qu'en chantant
2: voilà oui. c'est ça voilà, Je, vous êtes au courant maintenant, c'est vraiment le... Du Aznavour, d'ailleurs. En rigolant, mis à part tout ça, euh, Juliette a raison hein, sur cet aspect que, euh, effectivement, ça fait partie des films qui, euh, qui est suffisamment mainstream, c'est-à-dire produit par la Fox, mm. donc euh, une grosse société de production, alors qu'avant, tous ces films-là, comme les films de John Waters, ils sont... Euh, ils sont euh, ils sont quasiment invisibles. Il faut aller dans des, euh, dans des, dans des petits cinémas d'arrêt-essai euh, avec euh, un public euh, bien acquis à la cause, bien avant, euh, pour pouvoir les voir. Et euh, c'est une petite prise de risque de la part de la Fox, même si on peut se dire qu'en en, en donnant euh, 2 millions comme ça... Euh, oui, c'est un film, c'est de l'argent de poche. La c'est pas grand-chose. Grand euh, en se disant, bon, on va voir si ça marche, si ça marche, si ça marche pas, c'est pas grave, on n'a pas perdu grand-chose. Si ça marche, euh, c'est tout c'est tout bénéfique pour nous, quoi. Euh, mais euh, c'est ce le film qui permet de mettre en lumière de mettre en lumière ça et euh, alors on peut trouver des, des, des défauts avec une relecture de, de maintenant effectivement on peut se dire que euh, bah, le, euh, le, le personnage qui, euh, qui euh, de, de, Tim de, de Tim Curry de Frankenforter qui, euh, qui justement euh, euh, dévoie tous les autres personnages leur fait prendre conscience qu'ils euh, qu sont vraiment eux euh, bah, c'est un alien c'est un transsexuel et c'est un alien. Alors, effectivement, quand on pose la question maintenant en disant Bah ouais, ah, vous vous rendez compte, montrer que euh, euh, les personnes transgenres, les transsexuels sont des, sont des aliens, c'est pas, euh, pas top. Bon, il faut aussi prendre le, le contexte du film. C'est-à-dire que c'est euh, une parodie des films de science-fiction des années 30-40. Fait partie des premiers films méta. C'est-à-dire mmh. que Richard O'Brien, il parle de, 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 des, des films euh, de, qu'il qu a vus quand il était gamin. Euh, et ça fait partie de ces premiers gars comme euh, Georges Lucas ou, euh, ou Spielberg qui sont nés à ouais. peu près dans les mêmes périodes et qui commencent à faire des films sur ce qu'ils ont vu. Avant, les réalisateurs des années 40, ils faisaient des films sur ce qu'ils avaient lu. Oui. Ce qui est un peu différent. Euh, donc c'est les premières fois que les images euh, bah, créent d'autres images finalement.
5: Maintenant, ils font donc, des films euh, sur ce qu'ils ont joué,
2: ce qui est encore bizarre. Eh ben, c'est exactement ça, <rire> <rire> c'est
5: vrai ça arrive aussi à une période où aux États-Unis où on a le nouvel Hollywood, euh, les, la politique des auteurs très inspirée de l'Europe euh, qui commence vraiment à se démocratiser. Et puis, c'est pas un hasard aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, britanniques euh, dans ce casting également. Donc, euh, bah, à commencer par Tim Curry, évidemment.
2: <rire> il y a aussi le fait que, euh, si, si tu veux aller par là, euh, c'est euh, le, la sortie de, de, de l'album David Bowie où il hmm commence à être. Euh, Ziggy, en Star Rougine, Ziggy Stardust. C'est toute cette mouvance-là qui ouais, ressort. Pour quoi. Être, ouais. Et pour revenir dans la salle. Franchement, Voir 150 personnes, je un, ouais. un projet de bêtises. Euh, je veux dire, ça fait du bien de se dire qu'il y, y, y a autant de, de gens qui sont, qui sont prêts à jouer le jeu.
5: Là pour Orléans, en tout cas, avec les équipes des on était euh, tout à fait éberlué de voir qu'il y avait autant de monde. Alors il y avait un effet de vacances évidemment, mais qui était prêt à jouer le jeu à faire cette séance interactive qui a, qu a vraiment pas vraiment beaucoup de. de de points communs et pas vraiment de points de comparaison avec d'autres films dans, potentiellement dans, dans l'histoire du cinéma qui sont devenus interactifs et qui nous ramènent un peu au premier âge, enfin, tout premier âge du cinéma euh, muet où les gens parlaient, euh, les gens réagissaient directement pendant la séance. Euh, donc des films qu'on évoquera notamment au mois de janvier pendant notre prochaine séance de présentation qu'on fera à l'alliage. Au mois de janvier, on vous tiendra évidemment au courant.
2: Euh, on fait on un, un petit sondage toujours un... euh... oui. au moment de la, moment moment de de la de séance, séance. Et on dit qui a vu le film. Alors on a, qui a déjà vu le film. On a déjà la moitié, la moitié des gens qui ont, ont levé la main. Donc ça veut dire que l'autre la moitié l'avait pas vu. Oui. Donc euh, ils viennent quand même sur un sur un malentendu. Non, <rire> sur, euh, ça veut dire que les gens sont, sont curieux quelque part. Oui, oui disent, complètement. J'ai jamais vu, je viens. Je fais un effort, je viens. C'est pas, pas j'ai jamais vu, j'allume ma télécommande et, euh, et je regarde. Non, c'est je viens. Euh, donc on se déplace. Et euh, sur cette partie, sur ces sur ces 50% de gens qui l'avaient déjà vu. On a demandé qu'il l'avait déjà vu au cinéma. Alors là, on a encore une cinquantaine de pourcents de, de bras de qui se baissent. Ouais. Et en fait, le dernier, c'est qu'il l'a vu à Attends. sa sortie. Et là, il n'y a qu'un seul bras plus 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 qui reste levé. levé. C'est toujours assez plus formidable d'avoir ça dans une salle.
1: On, on a été obligé de lui donner que, un cadeau.
2: <rire> c'est ça. Bah ouais, voilà, de se dire qu'il y, y a plus de 40 ans, il y a des gens qui, euh, mm. qui, qui avaient déjà vu ce film, déjà de niche, il y a 40 ans. Donc, euh, Et bah... cette
0: âme était venue costumée Oui.
2: Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, elle a joué le jeu aussi avec quelques personnes costumées qui est plutôt... C'est euh, qui qui, très rigolo à, à voir, mais euh, les, les gens étaient aussi comme ils étaient. Quoi. Et ils se sont rendus compte que... Bah, pam pam pam. Voilà, très bien <coughs> bah, bah, oui. oui. Ils pouvaient, il il euh, voilà, ça pouvait marcher. Et euh, toutes, les, toutes les petites lumières qu'on euh, qu a trouvées sur, sur les sites chinois bien fonctionné. <rire> euh, ça, c ça, donne des, euh, ça donne des effets plutôt très, très cool. Ah oui, on a des sur, très, 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 très belles, belles images. Là,
5: voilà, on est en radio, mais c'est vrai qu'on a des très, très belles images sur la page, sur la page du cinéma. Euh, c'est assez poignant. Juliette.
0: Et moi, euh, ce que je voulais dire, c'est euh, donc les lumières, c'était magique à voir aussi, mais euh, mmh. moi, ce qui m'a vraiment... Je pense que je garderai cette image très longtemps. C'est quand on a fait le Time Warp, nous, on était face aux spectateurs et on a 150 personnes devant nous qui étaient debout devant leur siège de cinéma et qui faisaient la Corée. C'était vraiment extraordinaire. C'est vraiment un souvenir fantastique.
5: Il y a eu deux chutes pendant cette danse, il
2: faut le savoir. Non, c'était un des trucs qui m'angoissait au point de me lever la nuit, mais de me dire si ça floppe, si les gens ne se lèvent pas ou ne se dansent pas. C'était un petit... Et on a vu tout de suite que ça allait que
5: ça allait assez vite fonctionner Donc... bah ça j'ai deux, oui. euh, deux explications notre indicible charisme évidemment pour inciter les gens à, à danser, ça c'est quelque chose qui a principalement joué et puis après, évidemment, la qualité du film, hein, qui est très communicative, mais ça a joué de manière assez mineure, évidemment.
6: <rire> Bien
0: sûr. Bon, après en parlant des... de la qualité du film, oui. euh, peut-être que tu peux donner, toi aussi, ton avis, Romaric, puisque je ah. crois que c'était à peu près la première fois où tu le voyais oui. réellement en entier. Oui. Et euh, tu peux expliquer, d'ailleurs, pourquoi tu ne l'avais pas regardé avant et -ce, si cette séance t'a plu, pourquoi elle t'a plu un regard aussi intéressant.
5: Oui, oui bah, si j'étais dans le même cas que Nicolas, que vous entendez dans le podcast sur Michael Mann cette semaine, c'est vrai qu'on le découvrait pour la première fois en entier parce que bah, tout simplement, moi euh, bon, je suis passé à côté, j'ai regardé énormément de films des années 70, mais je regardais des bons films, donc j'ai forcément pas vu euh, Rocky Horror, Picture Show. Ça <rire> c'est juste pour vous, c'est cadeau. <rire> non, alors je savais qu'il était légendaire, je savais comment il se regardait et euh, j'ai jamais eu l'occasion en fait de le voir tout simplement sur Orléans ni sur Paris euh, en salle donc il euh, y a beaucoup de films comme ça on se dit bon bah si je dois le regarder comme je sais qu'il est culte je vais pas le regarder dans ma cuisine euh, ou, euh, ou de manière un peu euh, comme faisaient beaucoup de cinéphiles dans les années 70 euh, un peu nécrophile en gros, il faut tout regarder euh, tout ce qui se fait euh, sans réfléchir donc là celui-là je savais que je attendais des conditions comme ça pour le voir, et c'était pareil pour Nicolas donc pour le voir en fait, moi ce qui m'a marqué oui c'est qu'il y a un vrai effet d'entraînement du film euh, dans le sens où euh, un peu comme certains stand uppers euh, qui vont très très loin dans l'interprétation on se dit mais si on regardait un bout euh, du stand-up sans être préparé on dirait mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de dingue et effectivement le film il a tellement pas de limites que même en allant très très loin dans l'outrance il... Il se pose jamais la question de plaire ou de pas plaire, ce qui fait qu'au début, à mon avis, il n'a pas eu de succès. Mais comme c'est fait avec immensément euh, d'authenticité et puis de sincérité, il y a un vrai effet euh, communicatif en fait qui fonctionne très très bien, même pour des gens qui ne l'ont pas vu, quoi, des Béotiens comme moi. Euh, donc maintenant, ouais, c'est ce côté euh, too much, euh, totalement assumé, euh, euh, extravagant, euh, fait qu'il est même si aujourd'hui il y a plus vraiment de marge dans notre monde euh, très pop culture. À l'époque, il était marginal, il est toujours un peu aujourd'hui, parce que ça reste une niche, mais il y a une vraie authenticité dans, dans le, quasiment thérapeutique, en fait, dans, dans, la, dans, cet, es, dans cet effet d'entraînement. Donc moi, j'ai été fasciné par ça, parce que je me dis, même un film, entre guillemets, à l'époque, qu'on mettait comme marginal, comme petit film, avec pas de pognon et pas d'acteur connu, euh, il peut euh, ramener, en fait, à ce qu'était le cinéma au départ, à savoir un véritable effet d'entraînement, créer des sensations et être pour le coup alors le mot inspirant est devenu un mot valise mais là vraiment on est en plein dedans c'est à dire qu'il y a des gens qui pensaient pas regarder, se lever et danser au début de la séance qu'ils l'ont fait et on a les images hein, de tout C'est ça. ça. <rires> on est en capacité de gêner à peu près 150 personnes puisque c'est les chiffres qu'on a vus, 154 personnes dans la salle c'était vraiment assez invraisemblable <rires> au
2: bon sens du terme ah, ça fait typiquement partie de, de, des, des films que, dont on se dit qu'il faut les voir au cinéma. Ah oui, oui, complètement. Hein, ce dit, même si euh, on les a vus euh, 5, 6 fois, 10 fois euh, ouais. euh, au, sur, sur votre écran de télé, euh, ça ne fait pas la même chose.
5: Ah oui, bon, complètement. Et, euh, et c'est vrai que là, pour le coup, c'est un nouvel... Ce qu'on a vu dans notre présentation, les cinémas se vivent en salle. Et euh, on était en tout cas, effectivement, ravis de vivre ça parce que on voit euh, la différence de nature évidemment entre voir un film solo et vivre une vraie expérience collective, sociale, sociologique également, puisque j'aime bien euh, mettre des mots un peu euh, pompeux. Et en tout cas, bah, un grand merci bah, pour tout ça, parce que c'est vrai que là pour le coup c'est avant la première saison qu'en parallèle du podcast on va présenter des séances comme celle-ci, des films interactifs comme Recureur Picture Show, il n'y en a pas 150 mais on en cherche quelques-uns quand même, <rire> avec les équipes ouais. du CMA carmes évidemment, et c'est vrai que Juliette on peut peut-être avoir une précision euh, pour les semaines à venir.
0: Bah euh, oui, bah on va pas se mentir, on est en train d'essayer de éventuellement. Euh... Euh, trouver une animation sympa euh, sur euh, The Blues Brothers
5: Exactement, ouais. Il, de...
0: nous suivent,
5: euh... il sera diffusé, hein, euh, on vous donnera les dates, les références, mais c'est vrai qu'on a, a commencé à chercher d'autres films euh, du mec Kabi euh, pour, pour ça, pour revivre ça, et euh, dans, dans le domaine des communes musicales, il n'y en a pas beaucoup en fait, qui sont de ce niveau euh, de, de, de connaissances et de, potentiellement d'interaction avec, euh, avec le, le film, ce qu'on voit, et c'est vrai que The Blues Brothers, c'est quand même très difficile à, à éviter, donc on tiendra au courant dans les prochaines semaines mais c'est vrai qu'on commence à bosser là dessus à, avec grand intérêt <rire> voilà, et, euh, et moi j'ai déjà en plus j'ai même terme de voix que G james bellucci donc euh, je suis prêt à, oui. te...
2: et <rire> à 100 ans, ouais. hein. bah,
5: et bien sûr <rire> exactement quoi non mais en tout cas un immense merci pour ça euh, c'est vrai que c'était très important de euh, d'en reparler euh, justement parce que c'est vrai que à la fois pour euh, nous on, avoir le plaisir de vous recevoir dans, dans ces séances là ça coûte pas franchement mmh. grand chose on passe un bon moment on présente euh, le film on fait des quiz et on partage tout ça et puis surtout nous on aime bien rencontrer les gens qui de temps en temps nous écoutent, euh, ce qu'il y en a <rire> ouais. et, euh, et puis euh, bah, évidemment euh, ramener en salle c'est tout l'intérêt de cette association de ce podcast et euh, de toutes ces séances là avec euh, la super équipe des Carmes à l'avenir donc on aura d'autres séances certainement à vous proposer dans, dans le restant de l'année euh, avec l'équipe de l'AIAge olivet les équipes du Pâté Orléans, pâté il y a un vrai beau boulot en ce moment dans notre ville d'Orléans mais on voyagera hein, puisque vous nous écoutez pas seulement à Orléans et à un peu partout euh, donc euh, on voyagera et on n'hésitera pas à se déplacer dans, dans tous les cinémas qui, qui seront intéressés par ces séances-là, parce que nous on, a, on est très intéressés évidemment par ces partages-là. Merci euh, beaucoup les amis, remercie également Marie qui n'était pas là aujourd'hui mais qui a beaucoup travaillé, les enfants qui étaient réduits en esclavage ah. comme on le disait tout à l'heure, euh, qui ont énormément bossé, Nicolas euh, qui est venu nous donner un coup de main euh, le jour de la séance, et puis évidemment Coralie, Léa, Myriam, euh, toute l'équipe des Carmes qui était là ce fameux soir évidemment.
2: Alors oui, moi, moi, je précise que là où il y a de la comédie musicale et du sexe, je me déplace. Voilà. Pour
5: les gens, si des fois ils ont envie. Dit... Eh bien, on, on, on va chercher sur Internet, ça va faire un terme de recherche assez bizarre, mais... Google,
2: ouais. 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 <rire> bon, il, il va être en PLS,
5: là. PLS. <rire> voilà, bon, la blague, le jeu de mots auquel vous avez échappé pendant la présentation et, euh, et pendant les émissions, je vous le dis maintenant, évidemment, Tim Curry n'est pas le fils de Pierre et Marie, même si c'était voilà. assez tentant, je vous avoue, voilà. Super a, a, mais ouais, Non mais je la, je la mets maintenant, je la pose hein, il, il, je la trouve, il, il, il a, a failli être
2: flic C'est le <rire> poulet au curry Magnifique
5: <rire> Poulet au curry, c'est splendide À la semaine prochaine <rire> Bisous à la semaine prochaine <rire> Bisous. Bisous Pourquoi
6: vous avez fait ces graffiti? <rire> non Pourquoi vous faites ça Hein